0: 欢迎收听《富曼谈财务周记》之 AI 帮你读。本周要跟大家谈的是：中国全国人大常委会通过增发国债用于灾后重建等基础建设，能否带动铁矿砂价格一飞冲天？由于中国经济在2022年底防疫解封之后的复苏力道不如预期，迫使中国政府开始加大了对经济的支持。7月下旬，中共中央政治局会议释出六大利多，透过财政与货币政策并行的方式。从房地产投资与消费等多个面向刺激中国经济加快复苏，而中国国务院也推出一系列应对措施，包括降息降准、恢复与扩大消费、认房不认贷以及调降最低首付比例等等，逐步落实中共中央政治局的决议。此外，中国加快基础建设、能源车热销、出口畅旺以及库存偏低等，也提供铁矿砂上涨的背景。由于东南亚国家推动基础建设，带动中国钢材出口大幅成长。中国今年前八个月钢材出口比去年同期成长 28% 而且前八个月的出口数量就已经超过2017年以来各年全年的出口数量，显示中国钢材出口的热络程度。中国政府推动基础建设以及新能源车销售增长，也有效弥补了房市需求下滑的缺口。中国今年前八个月汽车产量 1,822.5 万辆，比去年同期成长 7.4% 其中新能源车产量 537.4 万辆，比去年同期成长 39.2% 在基础建设方面，今年前八个月中国固定资产投资年增率 3.2% 其中基础建设投资较去年同期成长 6.4% 这些因素都为钢铁需求增长人带来贡献。钢材去化顺畅，厂商当然就有意愿增加生产。中国今年前八个月粗钢与钢材产量分别较去年增加百分之二点六以及百分之六点三，当然也就会增加铁矿砂原料的需求。这也是中国前八个月铁矿石进口比去年同期成长百分之七点四，但港口铁矿石库存却接近二零二零年以来低点的原因之一。中国提振经济的决心并未因为铁矿砂上涨而放慢脚步。中国全国人大常委会决议增加国债以兆人民币用于灾后重建。11月中旬传出，大陆金融监理部门正在研拟一份涵盖50家大型房企的白名单，名单内的企业将获得信贷、债券和股权融资等多方面支持。这两项政策刺激铁矿石价格再创今年新高， 11月下旬已经突破每公吨130美元的价位，今年总共上涨了 22%。不过，这时候却引来中国官方对铁矿石走势的关切，因为目前中国钢铁业正面临出货量增加，但钢价下跌，而且原料成本上涨的困境。中国钢材价格指数今年前三季平均值比去年同期下滑 11.67% 钢企销售利润率只有 1.33% 利润总额比去年下滑 34.11% 这将不利于中国钢铁业的稳健发展。因此，中国发改委十一月下旬表示，将紧盯市场动态，维护市场秩序，避免铁矿石进一步上涨侵蚀厂商的利润。此外，为避免粗钢生产过剩，中国提出今年全年粗钢产量不高于去年同期十点一八亿吨水准的平控措施。如果扣除今年前十个月的产量之后，今年剩下来的两个月的平均单月产量将可能会控制在七千吨左右。这比今年前十个月平均产量下滑百分之九点二，所以中国官方寄出监管以及粗钢减产都会让铁矿石这波涨势暂时放缓。由于前面提到钢材出口、扩大基础建设、新能源车热销以及库存偏低等利多已经陆续反映在铁矿石价格上，明年进一步刺激铁矿砂走高的空间有限。不过，如果中国房市在历经多项政策激励以及低基期的效应，能在2024年营造出房市复苏的契机，才能为市场带来惊喜，并推动铁矿砂价格在2024年进一步走高。以上是今天的富曼谈财务周记之 AI 帮你读，谢谢大家的收听。以上内容由1 0零一年金管证投资第10 1 0一0零三5五七一号台北富邦商业银行所提供，本节目资料仅供参考，并不构成要约、招揽、邀请、宣传。有时或任何不论种类或形式之表示、建议或推荐买卖本影音内容所述的任何有价证券或金融商品，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。完整报告请至台北富邦银行网络银行点选投资研究报告。想知道更多理财大小事吗？请加入台北富邦银行 Line 官方账号。谢谢收听。